0: Handfußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Hallo, lieber Florian. Hallo, lieber Nibras.
1: Schön, dich zu hören.
0: Schön, auch dich zu hören. Wir haben uns diese Woche, ja, entschieden, quasi kurzfristig noch eine Folge einzuschieben. Das merkt man vielleicht daran, dass wir ja mal nicht beieinander sitzen, sondern tatsächlich über die Distanz miteinander sprechen. Aber das war uns so wichtig, dass wir das noch auf die Beine stellen, dass die wir uns ähm, ja, eben zu dieser Aufnahme entschlossen haben. Ihr habt es sicher alle mitbekommen. Es ist groß in den Medien. Es äh, herrscht momentan quasi gefühlt in den Medien das blanke Chaos, habe ich das Gefühl, was das Thema Corona, Corona-Impfungen, Booster-Impfungen angeht. Sowieso, Impfstoff scheint knapp zu sein. Und dann obendrauf kam am 9.12. auch nochmal ein Update der STIKO, die nun jetzt doch auch die Impfung für fünf bis elfjährige Kinder empfiehlt unter gewissen Voraussetzungen. Ja, und darüber wollten wir heute sprechen, um Klarheit zu schaffen, weil wir auch gespürt haben, wie viel ja, Verunsicherung da ist. Ähm, viele Eltern und Erziehungsberechtigte sind da in Sorge, wissen nicht, was sie tun sollen. Und ja, was soll man sagen? Diese Empfehlung, die ausgesprochen wurde, hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass das äh, sich nicht gebessert hat mit der Verwirrung, mit der Verunsicherung. Ja, Und deswegen wollen wir heute noch mal über das Thema genau sprechen.
1: Also ich, es gibt einfach unglaublich viele Aspekte und Nuancen diesbezüglich zu sprechen. Du hast schon gesagt, generell mit Impfstoff und Booster, da wollen wir jetzt gar nicht reingehen in diese Thematik, weil es für Erwachsene schon komplex genug ist. Ähm, kann ich mich jetzt boostern nach fünf Monaten oder in NRW schon nach vier Wochen, dann ist aber gar kein Booster mehr etc. Also das, da wollen wir gar nicht streifen. Uns geht es um die Kinder, wie immer. Und die stehen an oberster Stelle. Und mit jedem Kind, äh, um das es geht, geht es aber auch um die Erziehungsberechtigten. Und die Erziehungsberechtigten haben nun mal das Sagen, wenn es um medizinische Aspekte geht. Die Kinder haben ein absolutes Mitspracherecht in jedem Alter. Das sehen wir in der Klinik Tag ein, Tag aus. Wir haben bei unseren schlimmsten Erkrankungen, bei unseren ernstesten Erkrankungen, haben wir die Pflicht, ein Kind mit einzubeziehen in die Aufklärung, in die Therapieentscheidung und das ab dem sechsten Lebensjahr. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt für alle äh, Erkrankungen, die wir hier behandeln, gibt es altersentsprechende Aufklärungen und das beginnt, wie gesagt, schon im Grundschulalter. Und da ist es auch nicht weit hergeholt, dass natürlich auch, wenn es jetzt um die fünf bis elfjährigen geht, auch diese Kinder natürlich auch was mitzureden haben, wenn es um diese Impfung geht. Das werden wir gleich noch genauer besprechen. Da gibt es natürlich beide Wege auch wieder. Es gibt Kinder, die vielleicht sagen, ich möchte nicht geimpft werden. Und es gibt, und das ist eher meine Erfahrung in den letzten Tagen und Wochen, es gibt ganz viele Kinder, die wirklich darauf warten, mhm. ähm, selbst auch geimpft zu werden. Und ja. die Eltern, die müssen ein gewisses Maß an Flexibilität auch mitbringen. Es gibt nichts Schlechteres im Leben, als wenn man eine Meinung hat und von dieser Meinung nie wieder runtergeht über Tage, Wochen, Jahre. Das ist ein, ein, eine Einstellung, die einen nicht weiterbringt im Leben. Und Corona hat uns gezeigt, die letzten zwei Jahre, dass alles im Fluss ist. Wir bekommen immer wieder neue Erkenntnisse. Es gibt immer wieder neue Varianten, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Plötzlich ist ein Impfstoff da, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Dann kommt wieder eine Welle, auf die wir reagieren müssen. Und so ist es nur natürlich, dass sich jeder, der damit in Berührung kommt, auch weiterentwickelt und auch die Meinung entwickelt sich weiter. Und jemand, der vielleicht noch vor einem Jahr oder eineinhalb gesagt hat, Kinderimpfung bei Corona, das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Seid ihr verrückt, dass alle anderen müssen geimpft werden, aber nur die Kinder nicht? Das ist, da bricht einem kein Zacken aus der Krone. Und da kann man auch dazu stehen, wenn sich jetzt diese Meinung ändert und wenn sich diese Ansicht ändert. Und das ist meine, neben dem ganzen medizinischen Aspekt, ist das meine Hauptbotschaft heute, dass man durchaus bereit sein soll, mit der Zeit sich zu weiterzuentwickeln und auch die Meinung weiterzuentwickeln und dass es okay ist, dass man vielleicht vor ein paar Wochen oder Monaten noch eine andere Meinung hatte und dass man sich nicht schämen braucht, wenn man jetzt anders dazu steht.
0: Ja, das ist eine gute, gute Ansprache jetzt zu Beginn, dass man versuchen sollte natürlich, ich glaube, der Schlüssel ist natürlich, ähm, Emotionen in Bezug auf so wissenschaftliche Themen auf ein Minimum zu reduzieren, sondern sich mehr an die an die Fakten zu halten und die Zahlen, weil es ja eben einfach eine neue Situation ist, wo man noch lernt. Und ja, so, so, so geben wir das auch zu, dass wir auch über die Zeit überlegt haben und ähm, unser Meinungsbild Ganz sich auch genau. verändert hat. Und vielleicht nähern wir uns dem Thema erstmal dadurch, dass wir jetzt noch mal durchgehen, was denn genau am 9. Dezember empfohlen wurde von der STIKO, nämlich dass eben diese, diese Impfung empfohlen wird, nämlich nur aber auch mit dem biontech comianati impfstoff also das noch mal als wichtiger Hinweis. Diese Impfung wird empfohlen für Kinder zwischen 5 und 11 unter gewissen Voraussetzungen. Voraussetzung A. Es liegt eine schwere Vorerkrankung vor, da können wir auch gleich darauf eingehen, was diese Vorerkrankungen sind. Das sind aber die gleichen, die auch damals definiert worden sind vor, ich glaube, so einem halben Jahr, sechs, sieben Monaten, als es schon äh, um das Thema zwölf- bis 17-Jährige ging. Ähm, also wenn so ein gewisses Risikoprofil vorliegt. Ähm, Gruppe zwei ist, sind Kinder, die Kontakt zu Risikopersonen haben, also zum Beispiel Geschwister von Kindern aus der Gruppe eins, also wenn da in einem Haushalt ein Kind betroffen ist mit einer schwerwiegenden Vorerkrankung, besteht natürlich die Empfehlung auch für die anderen. Und man könnte auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel im Kindergarten ein Kind ist, was eine schwerwiegende Erkrankung hat, da muss man sich natürlich auch vor Augen führen, dass man dieses Kind auch gefährdet, wenn die anderen Kinder drumherum nicht geimpft sind. Das muss man ganz nüchtern jetzt erstmal einfach so akzeptieren. Das ist nämlich so. Das gilt aber auch. Wenn Kinder im Kontakt sind mit älteren Menschen. Das wird manchmal wieder vergessen, weil das Thema war mal vor einem Jahr so ganz heiß, die Risikogruppen der Älteren zu schützen. Das ist natürlich immer noch Thema, aber ich habe das Gefühl, heute spricht man weniger darüber. Aber wenn Kinder Oma und Opa gerade jetzt so an Weihnachten doch besuchen, dann ist es einfach sicherer für die Großeltern, wenn die Kinder auch geimpft sind. Das ist auch erstmal so ein Fakt, den man, denke ich mal, nicht verneinen kann, sondern das ist einfach so. Ne? Und der dritte und die dritte Gruppe oder die dritte Empfehlung, und das ist das, wo, glaube ich, so ein bisschen drüber gestritten wird und wo wir jetzt auch, denke ich mal, sagen, dass es vielleicht so ein bisschen unglücklich ist, dass gesagt wurde, ja, und dann darüber hinaus kann man es jedem Kind noch empfehlen, wo ein individueller Wunsch von Seiten der Eltern und des Kindes, also da ist, glaube ich, auch bewusst das Wort UND gewählt worden, ne? also nicht Kinder- oder Eltern, sondern ähm, und, ne, dass das einvernehmlich entschieden wird. Ähm, und in dieser äh, Zusammen, also in diesem Zusammenhang, ähm, glaube ich, ist viel Verwirrung entstanden, weil viele, glaube ich, das Gefühl hatten: Ja, was heißt denn jetzt individueller Wunsch von Eltern und Kind? Wird uns jetzt die Verantwortung wieder zurückgegeben? Ähm, so, das heißt, wir entscheiden schon wieder. Ähm, wir hätten gerne eine Empfehlung vielleicht gehabt, die allumfassend ist und jetzt nicht ähm, die ja, so ein Teil der Entscheidung wieder zurückschiebt, ähm, wobei man sagen muss, die Entscheidung fällt natürlich am Ende doch jeder selbst, ähm, solange es auch keine Impfpflicht zum Beispiel gibt in äh, schulischen oder ähm, Kinderbetreuungseinrichtungen, ähm, hat natürlich jeder selber die Entscheidung. Also es ist ja kein Zwang, selbst wenn sie es jetzt alle umfassend empfohlen hätten, aber dennoch. Finde ich es trotzdem so ein bisschen ungünstig ähm, formuliert. Sie würden es natürlich niemals so reinschreiben, wenn es ähm, ernsthafte Bedenken gäbe bezüglich dieser Impfung. Das ist schon mal klar. Wir haben hier so oft betont, dass die STIKO eine sehr konservative, ja, äh, ein konservatives Gremium ist, das wirklich sehr, sehr lange wartet, bis man genug sagen kann, um eine Empfehlung auszusprechen. Die individuelle, vollständige Empfehlung, die ist, denke ich, mal ausgeblieben, weil natürlich die Zulassungen für die Kinderimpfungen dann doch relativ schnell gekommen sind. In USA war es USA fiel das auch unter Notfallzulassungen. Also es war ein beschleunigter Prozess. Mitnichten hat man aber keine Daten. Also es gab ja vorher auch schon Studien, auch bei jüngeren Kindern. Und auf Basis dessen hat man dann diese Notfallzulassung ja auch erst durchgeführt. Also ohne diese Grundlagendaten hätte man sich niemals dazu entschieden, solche Impfungen in dem Alter zu ähm, empfehlen. Und dann hatte man jetzt hier in Europa zumindest auch den Vorteil, ähm, über den großen Teich gucken zu können, wie es da bisher gelaufen ist. Und in Zusammenfassung hat man gesagt, ähm, die Impfung unterscheidet sich von ihrem Risikoprofil nicht von allen anderen Impfungen, die Kinder bekommen. Ähm, aber da äh, längere Beobachtungszeiträume fehlen, machen wir noch keine vollständige. Empfehlung, Aber trotzdem muss man das ähm, schon mal so sehen. Also ähm, die Empfehlung würde nicht kommen in dieser abgeschwächten Form, wenn es wirklich große Bedenken gäbe. Du hm.
1: hast jetzt ganz viele Informationen äh, da reingepackt schon und wirklich gut ähm, auch serviert, finde ich. Einige Aspekte... Da möchte ich vielleicht so ein paar Ergänzungen machen. Also zum einen diese Zulassung, die, die in Amerika stattgefunden hat, deutlich vor dem Datum, wo das in, in Deutschland der Fall war. Da gab es ja, wie du gesagt hast, eine Studie vorher oder Studien vorher. Das waren aber bei Kindern ist das natürlich begrenzt im Vergleich zu Erwachsenen. Bei Erwachsenen waren das zigtausende, die da geimpft worden sind, um das Ganze zuzulassen im Endeffekt. Bei den Kindern waren das 2000 Kinder. Okay, das ist jetzt nicht die große Masse, es sind aber immerhin 2000 Kinder, muss man sich auch vor Augen halten, die geimpft worden sind, bevor das Medikament überhaupt zugelassen wurde. Seither, und da profitieren wir dann natürlich vor diesem vor dieser Schnelligkeit von anderen Ländern. Seither sind Millionen von Kindern, vor ein paar Tagen äh, waren das fünf Millionen Kinder in Amerika, die geimpft worden sind. Das ist natürlich jetzt eine überwältigende Anzahl an Kindern, die diesen Impfstoff schon bekommen haben. Und von diesen Millionen von Kindern ist jetzt nicht bekannt, dass es schwere Nebenwirkungen gegeben hat, äh, im Sinne von irgendwelchen schweren Komplikationen nach der Impfung. Das ist schon mal ganz beruhigend und sehr gut, dass wir diese, auf diese Erfahrung anderer zurückgreifen können. Natürlich haben wir keine Daten darüber, was ist sechs oder zwölf Monate nach der Impfung bei den Kindern, weil so lange gibt es die Impfung noch nicht. Aber wir haben jetzt auch schon immer wieder gehört und selbst auch darüber gesprochen, dass es verzögerte Reaktionen auf die Impfung gibt oder Reaktionen auf die Impfung, die man erst später erkennt. Aber wir, es nicht davon auszugehen ist, dass irgendwann mal Spätschäden eintreten, weil da spielt das Immunsystem einfach äh, anders als dass das auftreten könnte. Also das alles hat natürlich dazu geführt, dass wir jetzt an dem Punkt stehen, wo es diese stiku empfehlung gibt, die du jetzt schon sehr schön äh, seziert hast. Ich finde persönlich, dass die sehr konservative Stiku da schon einen Schritt weiter gegangen ist als sonst. Weil ich hätte eigentlich erwartet, Anfang Dezember, Mitte Dezember kommt jetzt die STIKO-Empfehlung, ja, Impfung für Kinder, ja, aber nur wenn Vorerkrankung oder mit Risikopersonen etc., Punkt. Und dann dauert es wieder Wochen über Wochen, bis anhand der epidemiologischen Lage, anhand von weiterer Daten etc., irgendwann gesagt wird, okay, jetzt können auch gesunde Kinder geimpft werden. Das hat die stiko meines Erachtens nach fast erstmals in letzter Zeit äh, vermieden und hat diesen Satz, über den man natürlich streiten kann, weil er genau wie du sagst die Verantwortung noch mal plakativer an die Eltern und an die Familien und an die Kinder zurückgibt. Aber sie hat den Satz immerhin schon mal eingebaut und das spricht meiner Meinung nach schon Bände darüber, was eigentlich möglich ist und was eigentlich sinnvoll ist. Und da gehen wir eben über diese Risikopatienten oder Risikogruppen hinweg schon in die normale Bevölkerung, weil das natürlich auch enorme Auswirkungen hätte und hat, wenn sich Gesunde impfen lassen. Genauso wie das bei den Erwachsenen der Fall war, das, äh, da sind wir auch nicht weitergekommen, wenn wir nur die Alten und Schwachen und Kranken geimpft haben, sondern es war natürlich auch notwendig, dass da gesunde Erwachsene sich impfen lassen. Wo man natürlich, und das ist jetzt sicher auch gleich Thema, natürlich auch vom unterschiedlichen Krankheitsverlauf, den darf man nicht außer Acht lassen, den es gibt, wenn man Erwachsene mit Kindern vergleicht. Aber es gibt sicherlich auch
0: Gründe ein gesundes Kind
1: impfen zu lassen.
0: Ja, da kommen wir vielleicht gleich auf jeden Fall noch zu. Was so die Pro-Seiten und was auch die kontra seiten sind, das hast du schon angefangen zu erklären, dass es Nebenwirkungen gibt, die aber nicht schwerwiegend sind und sich von anderen Impfungen nicht unterscheiden. Ich wollte der Vollständigkeit halber noch mal auch nennen, was denn Risikoerkrankungen sind, ja. also auch unter diese Gruppe fällt. Also da zählen alle Kinder zu, die schwere Herzerkrankungen haben, schwere Lungenerkrankungen haben, schwere Nierenerkrankungen haben. Dann wird dazu gezählt eine Gruppe von Kindern, die einen Defekt des Immunsystems haben, also einen, einen sogenannten erworbenen oder angeborenen Immundefekt. Kinder zählen aber auch dazu, die zum Beispiel ein schweres Übergewicht haben, also eine richtige Adipositas. Das ist natürlich ein Zustand, den man immer irgendwie angehen sollte und versuchen sollte zu vermeiden bei Kindern. Aber wenn er denn vorliegt, dann ist die Impfung ganz besonders empfohlen. Dann gehören Kinder noch dazu, die zum Beispiel ähm, syndromale Erkrankungen haben, die häufig dann auch mit einer gewissen Anfälligkeit für Infektionen assoziiert sind. Dann ganz besonders auch noch mal Kinder mit einer Trisomie 21, einem Down-Syndrom. Und noch mal die Gruppe der Kinder, die bösartige Erkrankungen haben, Tumorerkrankungen oder Erkrankungen des Knochenmarks zum Beispiel. Ähm, die werden auch hinzugezählt. Wenn ich so durchgucke, ja, ich habe noch vergessen, die Kinder mit Diabetes, vor allem die, die einen schlecht eingestellten Diabetes haben und Kinder, die eine chronische neurologische oder neuromuskuläre Erkrankung haben, also zum Beispiel auch so eine Muskelschwäche, Muskellähmung, ähm, die sind dann auch äh, schwerer betroffen von Covid-19. Das zu diesem Punkt, das wollte ich hier nochmal sagen. Ich wollte das nochmal unterstreichen, auch was du gesagt hast. Danke, dass du das nochmal so hervorgehoben hast. Das fand ich jetzt auch sehr wichtig, dass es wirklich ein ja doch mutiger Schritt ist von der sonst so konservativen Stiko, ja, eben doch diesen dritten. Paragrafen, eben diese dritte Empfehlung auf individuellen Wunsch mit reinzunehmen. Das ist ja immer die Frage, von welcher Seite beleuchtet man das Ganze? Und ich wollte auch noch mal darauf eingehen, dass es mir so wichtig ist zu betonen, dass auch Kinder sich eine solche Impfung durchaus wünschen können. Also wir haben auch so ein bisschen hier und da mal Gegenwind bekommen, als wir schon mal auf Social Media über das Thema angefangen haben zu sprechen, dass doch Kinder nicht in der Lage seien, sowas zu mitzuentscheiden. Das wäre einzig und allein Entscheidung der Eltern und ich finde das eigentlich nicht äh, gerecht. Also auch Kinder, ähm, gerade im Grundschulalter, sind durchaus reflektiert genug, sich eine solche Impfung herbeizuwünschen, denn sie müssen ja auch mit den ganzen anderen Ko Konsequenzen klarkommen, sie verstehen und damit leben. Also auch ein Kind, äh, was kleiner ist, hat ja auch mittlerweile verstanden, wieso es denn regelmäßig Abstriche braucht. Die wissen äh, richtig, richtig gut Bescheid über irgendwelche Pooltests und PCRs. Also die haben das schon besser durchblickt als äh, wir uns das manchmal so denken und ähm, gerade wenn man daran denkt, dass äh, wir in der Klinik verpflichtet sind, Kinder auch in jungen Jahren äh, richtig gut aufzuklären und in Entscheidungen mit einzubeziehen, dann finde ich es eigentlich schon fast vermessen zu sagen, nee, also in diesem Aspekt da entscheiden nur die Eltern, das Kind hat nichts zu melden und wir ignorieren zum Beispiel den ausdrücklichen Wunsch eines Kindes, ähm, eine Impfung zu bekommen. Und auf der anderen Seite finde ich auch das Argument so ein bisschen unlogisch. Wenn man sagt, ach Kinder können, können das nicht ganz können das nicht ganz verstehen, deswegen dürfen die das nicht entscheiden, deswegen entscheiden das die Eltern, die aber zum Beispiel wiederum die Empfehlung von ja, Virologen oder Immunologen oder einer einem Gremium wie der Stiko wiederum ja auch äh, ignorieren. Ne? Also ich weiß nicht, ob das Argument jetzt so rüberkommt, wie ich das meine, aber ähm, wenn, wenn man sagt, ein Kind ist nicht in der Lage, das richtig zu überblicken, frage ich mich, kann jemand, der zum Beispiel nicht sich auskennt mit dem Immunsystem, nicht aus einem medizinischen Bereich kommt, da seinem Kind etwas Besseres empfehlen als zum Beispiel ein Gremium wie die STIKO? Das finde ich, muss man sich auch nochmal fragen, ob das nicht auch eine Sache ist die in so eine Entscheidungsfindung mit reinkommt. Also ich will niemanden jetzt quasi diskreditieren und sagen, ihr habt davon keine Ahnung. Aber ich ähm, finde es trotzdem wichtig, dass man nochmal betont, dass ähm, solche Gremien, ähm, ja, gespickt sind mit Leuten, die absolute Experten sind in diesen Bereichen, in ähm, Infektiologie, in äh, Kinderheilkunde und dort wirklich sich äh, den äh, das, das Wissen, was sie angeeignet haben, anwenden, um sich dann den Kopf komplett zu zerbrechen, ob es denn empfohlen werden kann oder nicht. Und was da unten dann rauskommt als Empfehlung, da ist wirklich maximale Expertise drin. Und will man diese Expertise wirklich übergehen, um seinem Kind, was sich vielleicht sogar die Impfung wünscht, das dann doch vorzuenthalten, weil man einer anderen Meinung ist. Das finde ich immer auch ein bisschen schwierig. Aber das ist nur so ein Denkanstoß. Jeder ist natürlich äh, frei in seinem Willen. Das ist ganz, ganz wichtig, das äh, zu betonen. Aber ich finde es auch wichtig, dass man Empfehlungen wirklich, wirklich ernst nimmt und sich dem, dem bewusst ist, wenn man sich dagegen entscheidet. Ja, auf jeden Fall.
1: Absolut. Es gibt da so einen schönen Flowchart. Den habe ich gestern gesehen. Ich glaube, der ist sogar auf der Seite vom rki der so als Entscheidungshilfe dienen soll, ob man jetzt sein Kind äh, möglicherweise impfen soll oder nicht. Ähm, und das, also es beginnt oben, okay, du überlegst, dein Kind impfen zu lassen. Und dann teilt sich eben, äh, gibt es immer wieder Aspekte, äh, trifft das zu, ja, nein, wenn ja, dann geht es in der Spalte weiter, wenn nein, dann geht es in der Spalte weiter. Und es führt dann am Ende zu den Ergebnissen, entweder ja, äh, lass dein Kind impfen oder bilde dich noch weiter, äh, hol vielleicht noch eine Meinung ein oder, oder lies noch mal nach, was auch immer. Und die erste Abzweigung ganz oben, die da an den Rand hinausführt, da lautet die Frage, glaubst du an die Erkenntnisse der Wissenschaft? Und wenn diese Frage mit Nein beantwortet wird, dann endet sofort die ganze Fragestellung und dann ist das Ergebnis okay du lässt dein Kind nicht impfen und du, das Ergebnis ist einfach der, der Zweifel beziehungsweise das Nicht-Glauben an die Erkenntnisse der Wissenschaft, die uns dorthin gebracht haben, wo wir sind in unserem modernen Leben. Das muss man ja auch sagen, dass wir eine, wenn es jetzt um unsere Lebenserwartung geht, wenn es um unsere Medikamente geht, die uns, ohne dass wir es merken, in schweren Erkrankungen das, das Leben einfach retten, äh, sei es jetzt mit Antibiotika bei bakteriellen Infektionen. Natürlich sagt jeder, oh nee, ich vertrage das Antibiotikum nicht, das muss ich aber jetzt nehmen wegen einer, was weiß ich, ambulant erworbenen Lungenentzündung zum Beispiel. Ja, aber man, wenn man sich die, die Alternative vorstellt, nämlich dass es vielleicht gar keine Antibiotika geben würde, weil die gar nicht... Die, von der Wissenschaft äh, erfunden oder äh, entdeckt worden wären, ja, dann kann so eine Lungenentzündung, führt in den allermeisten Fällen dann aber auch zu ganz schweren Verläufen und kann auch deutlich öfter tödlich enden, als es äh, ohnehin mit Medikamenten auch äh, im, im Bereich des Möglichen ist. Mhm. Also dieser Zweifel an der Wissenschaft, Natürlich nervt mich der als Schulmediziner grandios, muss ich auch sagen, weil alles, was wir, wir wir arbeiten uns den allerwertesten ab hier Tag für Tag, um auch wissenschaftlich, sei es Corona, sei es Krebserkrankungen, sei es Infektionen, um hier mitzuhelfen, die der Menschheit was Gutes zu tun, und wenn dann jemand kommt und, sagt, und glaubt, der weiß es besser, weil er vielleicht irgendeinen Telegram-Messenger äh, abonniert hat oder irgendwas, irgendeine Schwurblerei im Internet gelesen hat, ja, dann, dann können wir das an der Stelle auch beenden, weil, ja, dann äh, ist das meiner Meinung nach äh, substanzlos. Wenn es natürlich dann um die Kinder geht, dann müssen wir uns wieder mehr reinhängen, weil die, für die fühlen wir uns als Kinderärzte natürlich auch verantwortlich zusätzlich. Und darum wollen wir heute, glaube ich, auch so ein bisschen darüber sprechen, was könnten denn Beweggründe sein, mein gesundes Kind impfen zu lassen, wenn das zwischen fünf und elf Lebensjahren ist. Mhm. Und einen wichtigen Aspekt hast du schon gesagt. Die Kinder bekommen natürlich, die sind ja weder blind noch doof. Natürlich haben die in den letzten zwei Jahren mitbekommen, was mit ihnen passiert und was mit ihnen geschieht durch diese Pandemie, dass sie jeden Tag in der Schule einen Mundschutz tragen müssen, dass sie zweimal die Woche äh, irgendeinen Lolli-Test oder Stäbchentest oder irgendwas in die Nase gesteckt bekommen, um Corona zu, zu äh, entdecken oder eben auszuschließen. Die Erwachsenen haben alle Masken auf, man kann nicht mehr so es gibt viele Freizeiteinrichtungen nicht mehr, die es natürlich früher gegeben hat oder mit ganz anderen Auflagen. Also sie sind auch schwerst beschränkt und über die Folgen für die Kinder haben wir jetzt schon öfters gesprochen und die werden, das wird von Woche zu Woche und Monat zu Monat eigentlich schlimmer, was man entdeckt und wo man draufkommt, wie schwer die Folgen sind, vor allem die psychische Belastung für die Kinder. Und da sind auch die Fünfjährigen schon betroffen und da sind die Neunjährigen betroffen. Also da gilt es auch zu überlegen, wie kann man den Kindern vielleicht kurzfristig, aber auch mittelfristig da weiterhelfen, dass diese Beschränkungen des alltäglichen Lebens und diese psychische Belastung, dass die ähm, reduziert wird. Und ich glaube, dafür, wenn das in Aussicht steht, dann lohnt sich auf jeden Fall auch die Impfung bei einem gesunden Kind, das vielleicht nicht das Risiko hat, schwerst an einer Corona-Infektion zu erkranken. Und es ist ja so, dass es nur in ganz seltenen Fällen schwere Komplikationen gibt. Aber die gibt's. das muss man auch sagen. Es gibt Kinder, die versterben ja. an Corona. Ja. Es gibt Kinder, die versterben an äh, einem Überschießen, einer überschießenden Immunreaktion. Ich glaube, ich muss jetzt
0: mal reingrätschen, Florian. Du bist äh, Feuer Mach. und Flamme gerade. Ja. Aber trotzdem, ich muss noch mal hier ein, zwei, bevor ich... ich sonst vergesse ich alle Sachen, die ich gerade sagen wollte, weil es zu viele sind. Mach ne. ähm, Also ich wollte jetzt an der Stelle auch noch mal sagen, ähm, dass mir auch wichtig ist, noch mal zu betonen, dass es ja auch dass viele zu Recht auch verwirrt sind, ne? also von Seiten der Eltern. Und ich, mir ist auch wichtig zu sagen, dass wir nicht denken, dass entweder die gehörigen Wissenschaftsfans gibt, die sowieso alles machen, was die Wissenschaft empfiehlt und auf der anderen Seite Telegram äh, Telegram-Gruppen, äh, Verschwörungsangehörige äh, oder Schwurbler oder was man auch immer sagen möchte, weil ich glaube, es gibt auch einfach eine sehr, sehr große Gruppe, die dazwischen liegt. Und wenn, wenn selbst einer der STIKO-Mitglieder noch vor ein paar Wochen sagt, also, ach ja, ich glaube, ich würde meine Kinder auch nicht impfen lassen, ähm, dann ist das massiv verunsichernd. Und das ist wirklich, ja. wirklich echt, ähm, ich kann das absolut nachvollziehen, dass man dann da steht, und denkt, ja, was, was denn jetzt? Also ihr macht mich wahnsinnig äh, mit eurem Hin und Her. Und da muss man, wie gesagt, noch mal betonen, gewisse, gewisse Dinge sind ähm, einfach auch im Wandel der Zeit. Und selbst jemand, der ähm, bei der Stiko sitzt, kann auch mal seine Meinung noch mal korrigieren oder verbessern zu einem Thema. Ähm, und deswegen gibt es eben Gremien und nicht einzelne Personen, die entscheiden. Weil das ist häufig dieser, es gibt so einen, äh, es gibt so einen, so einen Bias, so eine Verfälschung, ein Fehler, der entstehen kann, wenn man zum Beispiel die Meinung einer ganzen Gemeinschaft, eines Gremiums, einer, einer Wissenschaftsvereinigung zum Beispiel gegenüberstellt von einer Person. Dann sieht das vor dem Auge des Betrachters häufig aus, als wäre das eins gegen eins. Als würde man quasi zwei Meinungen haben, die sich aufwiegen, aber man vergisst, dass auf der einen Seite wirklich ein Konsens besteht wissenschaftlicher Natur und auf der anderen Seite nur eine Person steht, die was anderes sagt. Also das muss man nochmal betonen, dass, es, dass man das mit Vorsicht genießen soll. Aber ich wollte ein bisschen auch die Eltern in Schutz nehmen, die ich dazwischen sehe, die eben wahrscheinlich der Wissenschaft doch vertrauen und auch gerade Impfungen, bisher wahrscheinlich alle Impfungen gemacht haben, auch bei ihren Kindern, nur bei dieser jetzt einfach sehr verunsichert sind aufgrund, ja, der allgemeinen Stimmung in den Medien, die wirklich sehr, sehr schwierig ist, ähm, ja runterzukochen. Man merkt ja auch hier bei uns beiden, dass hier viele Emotionen drin sind und äh, wir vielleicht auch ein bisschen angeregter diskutieren, als wir das in anderen Folgen machen. Aber deswegen auch wichtig, ähm, da nochmal Struktur reinzubringen und ähm, deswegen lass uns jetzt nochmal auf die Sachen kommen, die wir als Vorteile sehen, einer solchen Impfung. Ähm, man muss natürlich nochmal sagen, und das hat auch nochmal die DGKJ, die Deutsche Gesell Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin gesagt, Trotz aller Diskussionen um Impfungen, es bleibt dabei, dass Kinder durch eine Corona-Infektion in den allermeisten aller Fällen nicht schwer krank wird, meistens nur einen ganz milden Verlauf hat, viele, viele ähm, einen asymptomatischen Verlauf haben ähm, und dass ähm, für die meisten eben es keine Gefahr durch diese ähm, Erkrankung gibt. Und ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, gibt es aber auch die Erfahrung, dass als reine, ja durch Seuchen der Bevölkerung auch nicht ganz äh, hilfreich zu sein scheint. Ne? Man hat ja vor, wir haben ja früher immer gesagt, ach ja, wenn die Kinder nicht so schwer krank sind, dann reicht es ja, wenn die einfach den Infekt bekommen. Wieso sollen wir die denn eigentlich impfen? Ähm, und da äh, muss man sagen, der Blick, den wir jetzt in den letzten Wochen wieder nach Südafrika gerichtet haben mit dieser Omikron-Variante hat gezeigt, dass in einem Land, wo wenig geimpft wurde, aber äh, ein Riesenteil der Bevölkerung Corona schon hatte, dass aus dieser Gesellschaft, der eigentlich durchseuchten, eine neue Vari Variante entstanden ist. Und das zeigt eben, dass das nicht ausreicht, um ähm, ja, so eine Pandemie zu beenden ähm, und das Ganze zu besiegen. Im Gegenteil, so eine Durchseuchung führt dazu, dass so eine vorteilhafte Variante, die sich äh, durchsetzt gegen andere Varianten, vielleicht sogar eher zum Vorschein kommt. Und der Vorteil von Impfungen ist einfach, dass man dem dann quasi ja, vorwegkommen kann und gar nicht erst diese Infektion, diese Ausbreitung im Immunsystem ähm, überhaupt zulässt. Ähm, diese beiden Sachen gegenübergestellt ähm, muss man schon im Hinterkopf haben, wenn man jetzt über die Folgen für Kinder spricht. In Deutschland gibt es, glaube ich, bisher nur circa zweieinhalbtausend Fälle von Kindern, die überhaupt stationär aufgenommen wurden werden mussten mit Corona. Und es gibt ungefähr 490, war jetzt die letzte Zahl, ich hatte es eben extra nochmal rausgesucht, auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, Infektiologie dgpi das sind 481 Fälle von diesem sogenannten PIMS oder wie es auch genannt wird, MISC. c Das ist diese überschießende Immunreaktion, die manchmal bei Kindern infolge einer Coronavirus-Infektion entstehen kann. Also MISC auf Englisch, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children oder PIMS, das wird halt in Deutschland mehr benutzt, das Wort Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome. Und bei, diesem, bei dieser überschießenden Immunreaktion da gibt es verschiedene Symptome, die auftreten können, die aber schwerwiegend sein können mit hohem Fieber, mit Blutdruckproblemen bis hin zu richtigen Blutdruckabfall, Bewusstlosigkeit und Schock. Also das muss man schon sagen. Das ist nämlich auch leider ein häufiger Grund, wieso dann Kinder auch intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Ähm, Herzmuskelentzündungen und Herzschwäche können auch dazukommen. Natürlich auch eine Infektion der Lunge mit starkem Husten und Luftnot. Also es ist schon eine er Erkrankung, die den ganzen Körper betrifft, häufig so zwei bis sechs Wochen nach einer Corona-Infektion dann äh, zum Vorschein kommt. Ähm, relativ selten natürlich ist ähm, die Fallzahlen sind natürlich so ein bisschen schwierig zu deuten, da wir natürlich noch nicht äh, ähm, große Mengen an Patientenzahlen haben. Aber je nach Quelle, tritt das so in 1 zu 1.500 Infektionen bei Kindern auf bis hin zu 1 zu 5.000. Das ist aber, wenn man ähm, das vergleicht mit anderen Komplikationen anderer Erkrankungen, jetzt nicht sehr, sehr selten, sondern es ist ähm, ja eine ähm, seltene, aber doch regelmäßig auftretende Komplikation eben dieser Corona-Infektion. Ähm, in Deutschland muss man sagen, erfreulicherweise, durch PIMS, durch Miss c keine Todesfälle bisher, sondern immer nur, sagen wir mal, schwerere Krankheitsverläufe bis hin zur Intensivstation. Die meisten der Kinder müssen auch intensivmedizinisch behandelt werden. In der Regel hält es aber wieder aus. Dennoch muss man sich fragen, möchte man das für sein Kind, dass es auf Intensivstation landet, dass es ähm, äh, mehrere Tage ähm, schwer krank ist und in der Klinik behandelt werden muss. Oder würde man das lieber vielleicht doch vermeiden, auch wenn es wieder anstandslos aushalt. Manche Dinge, die wir ja impfen, die machen wir ja nicht nur, damit ein Kind nicht stirbt, sondern auch, um es zu schützen vor einem schwerwiegenden Verlauf. Also das muss man sich nochmal vor Augen halten. In den USA ist es ein bisschen anders. Da gab es bisher schon an die 100 Todesfälle durch ähm, ähm, PIMS, aber da wird das auch ein bisschen darauf zurückgeführt. Man hat festgestellt, dass die verschiedenen Bevölkerungsgruppen da verschiedene Risiken haben und ähm, gerade da der ähm, afroamerikanische Teil der Bevölkerung, da war einfach ähm, nachweisbar, dass dort die Verläufe noch etwas schwerer sind ähm, und so, weil die auch massenweise mehr Fälle hatten, als wir hier in Deutschland, gibt es da eben diese 100 Todesfälle. Also ich glaube, das nicht äh, darauf zurückzuführen, dass deren äh, Krankenhaussystem Mist ist, aber das ist einfach noch ein viel größeres Land, wo die ja, wo die Corona-Infektion auch noch stärker gewütet hat als bei uns. Aber dennoch ist es schon, finde ich, eine schwerwiegende Komplikation, die man, ja, finde ich, ganz gut durch eine Impfung vermeiden kann. Und das ist, finde ich, einer der Vorteile, den man nennen muss, wenn man über dieses Thema spricht.
1: das Auftreten von so einer schweren Komplikation wie dem Pims, das kann auch in der Folge einer asymptomatischen Corona-Infektion sein. Also es kann sein, dass das Kind eine Corona äh, sich mit Corona angesteckt hat und fast keine Symptome ausbildet, vielleicht ein bisschen Schnupfen, gar nicht viel krank ist und man vielleicht denkt, ach gut, äh, hat er sich angesteckt, aber ist nicht schwer krank geworden, kann aber sehr wohl Wochen später zu einem ganz schweren Verlauf führen. Und das Zweite. Man, jetzt mal ein Gedankenkonstrukt dahingestellt. Du hast gerade gesagt, in Amerika gab es schon dreistellige äh, Anzahl an Todesfällen ähm, durch dieses PIMS. In Deutschland glücklicherweise nicht. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, morgen steht in den Nachrichten, in Deutschland ist das erste Kind an dem PIMS gestorben. Die Meinung gegenüber dieser Impf Möglichkeit für fünf bis elfjährige würde sich dramatisch ändern innerhalb eines Tages, wenn es so eine Nachricht gibt, auch wenn es dann nur vielleicht ein nur ein Kind ist. Ja, äh, ist ja wirklich äh, ein äh, schwieriger Ausdruck. Aber wenn wenn ein so ein Fall auftreten würde und das ist aber jederzeit trotzdem möglich, weil wir sehen ja in Amerika hat es das schon öfters gegeben. Äh, Im Endeffekt haben wir Glück gehabt, dass das in Deutschland noch nicht der Fall war. Insofern kann das schon, ist das auf jeden Fall auch eine Bedrohung, die du da sehr detailliert und sehr gut auch, auch beschrieben hast. Auf jeden Fall. Das, das ist medizinisch sicherlich einer der Hauptaspekte, wenn es um diese Impfmöglichkeit geht.
0: Die Kenntnis darüber ist halt einfach wichtig und ähm, keiner, der äh, keiner, jemals im Leben irgendwas passiert, wo äh, Statistiken sagen, ja, das ist aber was Seltenes, profitiert davon, wenn man ihnen danach sagt, ja, Mist, hast du Pech gehabt, ist halt Pech, eigentlich das, was genau. Seltenes. Ne? Mhm. Weil wir kennen das natürlich von unseren schweren ähm, Erkrankten da aus der Kinderonkologie. Es tröstet niemanden, wenn ich sage, ja, das ist was Seltenes. Ähm, mhm. Das äh, ist vielleicht sogar dann nochmal ein Schlag in die Magengrube mehr, wenn das eigene Kind ähm, schwer erkrankt und es eigentlich was Seltenes ist. Mhm. Aber wir sehen momentan, die Infektionszahlen waren zuletzt so hoch wie noch nie die Infektionszahlen bei Kindern waren sehr hoch. Wir haben, ähm, glaube ich, äh, an einem anderen Punkt mal über diese Heatmap gesprochen, wo 2020 mit 21 verglichen wurde, wo am Anfang der Pandemie Kinder kaum betroffen waren. Das sah man, dass da in der Altersgruppe diese auf dieser Karte es eher so äh, hellblau war. Und bei den ähm, alten Menschen war es so knallrot, dunkelrot, ähm, was dafür sprach, dass viele Infektion, äh, Infektionen waren. Und das hat sich momentan Umgekehrt in dem Alter, gerade wovon wir jetzt sprechen, fünf bis elf Jahren, gibt es sehr, sehr viele Fälle. Und das sind Fälle, die jetzt erst in den letzten Wochen entstanden sind. Also wenn wir davon sprechen, dass PIMS und Misc zwei bis sechs Wochen nach der Corona-Infektion erst kommt, dann können wir eher mhm. erst gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres damit rechnen, dass all diese Fälle vielleicht auch zum Vorschein kommen. Und ähm, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass in dieser Zeit einfach auch viele solche Fälle ähm, auf uns in den Kliniken auch äh, zukommen können. Auf jeden Fall. Kommen wir noch die mal...
1: Inzidenz, die nur als Nachtrag, die Inzidenz mhm. in dieser Altersgruppe, die liegt im Moment bei über 1.000. Mhm. Das, das kann man nicht unter den Tisch kehren.
0: Ja, genau. Ähm, kommen wir zum zweiten Vorteil einer Impfung in der Gruppe der Kinder. Und das ist mir nochmal wichtig zu betonen, zum Schutz der Kinder, die eben die schwerwiegenden Vorerkrankungen haben. Ich, wir kriegen immer wieder auch mal jetzt Nachrichten von Eltern, deren Kinder eben zu dieser Gruppe gehören die sich riesige, riesige Sorgen machen, die sagen, ja, also ähm, bei uns im Kindergarten, da sind die meisten wollen ihr Kind nicht impfen. Ich mache mir da ganz große Sorgen. Wann kann ich endlich mein Kind impfen? Also da ähm, besteht natürlich äh, der große, große Wunsch. Man muss natürlich aber auch sagen, die Impfung ähm, ist eine tolle Sache und führt zu einem Schutz von über 90 Prozent. Aber es bleibt immer noch ein gewisses Restrisiko. So ist das mit jeder Impfung. Und ähm, so ist es auch, wenn ein Kind mit einer schwerwiegenden Vorerkrankung geimpft wird, heißt es das nicht, dass es jetzt auf ein Leben lang geschützt ist. Geschützt ist es, wenn im Umfeld auch eine gewisse Herdenimmunität besteht. Und ähm, wenn andere Kinder geimpft werden würden, dann äh, dient es auch als Schutz für diese Kinder, die diese ähm, eben diese schweren Vorerkrankungen haben. Und wenn man das mal zusammenfasst, ich habe ja eben eine ganze Latte ähm, an Erkrankungen aufgezählt, ich habe jetzt zwar keine Zahl vorliegen, aber man kann sich vorstellen, wenn man die alle zusammenfasst, dann ist das schon eine riesige Gruppe von Kindern. Mhm die ähm, eben zu dieser Risikogruppe ähm, gezählt werden, so dass die Zahl dann doch sehr, sehr hoch ist. Und ähm, natürlich kann man sagen, ja, also die Gesundheit meines Kindes ist mir am wichtigsten und äh, wenn ich an der Impfung zweifle, dann auf gar keinen Fall. Aber dennoch finde ich es wichtig, in, wenn man wirklich vernünftig mal äh, so Pros und Kontrast vielleicht durchgeht äh, mit sich selber und vielleicht mit seinem Partner, dann sollte man an diese Sache auch denken und sich vielleicht mal in die Situation versetzen, dass man selber ein Kind hat, was zu dieser Risikogruppe gehört, was dann zwar geimpft ist, aber in einen Kindergarten zurückgeht oder in eine Schule zurückgeht, wo vielleicht viele, viele andere nicht geimpft sind. Das ähm, wäre etwas, was wahrscheinlich keiner für sein Kind auch äh, gerne haben wollen würde. Also das ist auch wichtig mir, dass man an die Kinder denkt, die eben nicht, perfekte Immunsysteme oder perfekte Gesundheit mitbringen, sondern dass es auch ganz viele Kinder in Deutschland gibt, die einfach eben, weil wir so ein gutes äh, Gesundheitssystem haben und Kinder behandeln können, zwar nicht heilen können, aber sie trotzdem äh, leben können mit diesen Erkrankungen, ähm, haben die ebenso äh, dann doch gefährdet sind, wenn wir sagen ach, wir impfen einfach niemanden. Also es ist auch eine Erkenntnis, muss ich sehr ehrlich sagen, die mir auch in den letzten Monaten eher klarer geworden ist, wo mhm. ich früher auch nicht so drüber nachgedacht habe. Aber es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man das berücksichtigt. Ja. Denn, ähm, ach so, das habe ich noch vergessen. Ca. Ähm, drei Viertel der Kinder, die mit Corona und PIMS auf der Intensivstation landen, Entschuldigung, zwei Drittel, das sind Kinder, die eben diese Vorerkrankungen haben. Also die, die wirklich krank werden, das sind eben die, die so ähm, eine Vorerkrankung haben. Also das muss man wirklich äh, nochmal berücksichtigen und im Hinterkopf haben. Mhm.
1: Und vielleicht jetzt nochmal kurz auf, den, auf die psychischen Aspekte zurückzukommen die äh, unsere Kinder im Moment alle durchleben und durchleiden, wenn die Impfung dazu beitragen kann, dass dieses regelmäßige Testen in der Schule zum Beispiel, dass die Quarantäne, wenn mein Sitznachbar eine Corona-Infektion hat, also die Kinder müssen dann zehn bis 14 Tage wieder nach Hause, sind wieder abgeschottet von allem, dürfen nicht in die Schule, dürfen nicht rausgehen etc., weil der Sitznachbar äh, positiv getestet worden ist. Die Maskenpflicht etc. Wenn das alles durch eine Impfung der Kinder mittelfristig äh, wegzukriegen ist, das, das ist nichts, was wir jetzt bis Weihnachten schaffen und auch nicht im Januar natürlich. Aber wenn im Frühjahr vielleicht diese Maßnahmen deutlich gelockert werden können für Geimpfte, dann ist das auf jeden Fall auch ein Aspekt, den man mit beachten muss und wo man sich überlegen muss, ob man dem Kind damit nicht eigentlich einen Riesengefallen tut bei einer Impfung, die nachgewiesenermaßen, nach allem, was wir im Moment wissen, sehr gut verträglich ist, sehr gut wirksam ist. Das kommt ja noch da dazu. Es hilft ja nichts, wenn was gut verträglich ist und dann hilft es keinem oder nur ganz wenigen. Der Schutz ist, wir sprechen von über 90 Prozent, die, die daraus geschützt hervorgehen nach einer zweiten Impfung mit einem ganz niedrigen Risikoprofil. Und wenn ich das schaffe, meinen Kindern dadurch zu ersparen, ja, dann ähm, ist das auch nochmal ein Aspekt neben dem ganzen medizinischen, das du jetzt äh, auch genannt hast, mhm. wo man sagen muss, das, das wird sich schon lohnen.
0: Ja, es ist aus meiner Sicht echt ein bisschen tragisch, dass wieder mal, wie es auch bei Erwachsenen viel passiert, psychische Probleme ähm, nicht gleichgesetzt werden ja. mit organischen ähm, Erkrankungen. Ja. Also das ist wirklich... Ähm, aber ja, ein es einfach
1: nicht so greifbar ist und wir sehen ja auch die Auswirkungen, natürlich sehen die Spezialkliniken die Auswirkungen im Moment schon, aber die Statistiken und die wirklich, wo uns wirklich die, der Mund offen stehen bleiben wird, das werden wir erst in Monaten bis Jahren sehen, was, was hier mit den Kindern passiert ist.
0: Genau, aber es gibt ja jetzt schon natürlich auch äh, Daten, die belegen. Und das ist wirklich mal was, wo was man ja gegenüberhalten kann. Also manche sagen, ja, also mir fehlen hier noch äh, Erkenntnisse, ähm, was denn passiert, wenn man mein kind, wenn man das Kind impft. Gibt es da nach ein oder zwei Jahren irgendwas, was äh, noch passieren könnte? Auf der anderen Seite haben wir schon die Daten, was passiert, wenn eben Kinder unter so einer Pandemie leiden. Dass psychische Erkrankungen zunehmen, dass Bewegungsmangel eintritt, Ernährungsprobleme eintreten, Übergewicht eintritt, aber vor allem eben auch die psychischen Folgen. Das ist bewiesen, das ist schon lange mit Zahlen untermauert und da möchte man sich nicht ausmalen, wohin das noch führen würde. Und man darf jetzt nicht denken, ach ja, letztes Jahr hatten wir diesen super langen Lockdown, das ist ja dieses Jahr viel weniger schlimm, deswegen betrifft es uns dann nicht. Ähm, Im Gegenteil, die Berichte, dass die psych psychischen äh, Erkrankungen zunehmen, dass die Kinderpsychiatrien volllaufen, dass die ähm, Psychotherapeuten für Kinder kaum noch Termine haben, die kommen jetzt gerade. Also wir haben jetzt momentan, da braucht man nur einmal durchzuschauen im Internet, was es so an News gibt, aus verschiedensten Bundesländern melden sich Kinderpsychiatrien und sagen, wir haben bei uns ist der Laden voll. Wir haben einen enormen Anstieg festgestellt und es gibt momentan keine, Besserung, die in Sicht ist. Und ähm, auch wenn Leute das nicht mögen, dass man äh, sagt, naja, zur Verbesserung der psychischen Situation eine Impfung anzuführen, die ja nicht unmittelbar zusammenhängt mit der psychiatrischen Problematik, ist es aus meiner Sicht dennoch etwas, was man nicht ähm, außer Acht lassen darf. Also wenn man sein Kind quasi immer wieder wie ein Fähnchen im Winde, äh, dem überlässt dieser Pandemie und seine Auswirkungen und sagt, nee, ich impfe aber trotzdem nicht und damit die Chance vielleicht entgeht, ein bisschen Normalität reinzubringen in diese Population der Kinder, ähm, dann ist es, finde ich, auch eine sehr krasse Entscheidung, ähm, die wirklich ähm, ja äh, psychische Probleme einfach nicht äh, ernst nimmt. Also das finde ich ganz wichtig, dass man das noch mal betont, weil das ist wirklich ein Unding, was durch die Medizin äh, hinweggeht, aber das auch viele Leute in der Arbeitswelt betrifft. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dass ähm, wenn man sich krank meldet, weil man irgendwie operiert wird, dann ähm, sagen alle, ja klar, be gute Besserung und wenn sich jemand krank meldet, weil er irgendwie ähm, einen Nervenzusammenbruch hat oder eine psychische Erkrankung hat, dann ähm, wird das ganz, ganz anders gewertet und das ist was ganz Schlimmes, finde ich. Absolut.
1: Ich glaube, ich glaube, das sind ganz viele Aspekte, die man hier hoffentlich mitnehmen kann, die einen vielleicht zum Nachdenken anregen, vielleicht auch in dem schon bestärken, was man was man sich ohnehin gedacht hat oder zurechtgelegt hat. Ähm, aber ich glaube, es war wichtig, das einmal kompakt und halbwegs komprimiert da jetzt noch mal zum Besten zu geben und zusammenzufassen, wie der aktuelle Stand ist. Ich glaube, es überle überlegen, Wirklich ganz, ganz viele Menschen hin und her, soll ich, soll ich nicht, ist es übergriffig, ist es übervorsichtig, ist es höchste Zeit, was auch immer. Mhm. Und ich hoffe, da haben wir ein bisschen bisschen beigetragen dazu, eine wissenschaftlich fundierte und medizinisch belegte, aber auch die Psyche nicht aus Acht lassende Meinung hier zu vertreten.
0: Ja, ich hoffe wirklich, dass äh, viele von dieser Folge profitieren, dass sie vielleicht ein besseres Gefühl haben oder in ihrer Entscheidung gestärkt werden. Leitet die Folge vielleicht auch gerne weiter an andere Eltern, die eben in einer ähnlichen Situation sich befinden und ähm, sich nicht sicher sind. Ich denke auch, dass diese Folge, wenn man jetzt äh, vollkommen Anti-Einstellung hat, natürlich nicht dazu führen wird, dass man seine Meinung komplett ändert. Ähm, ich würde es natürlich hoffen, Dennoch wäre es mir wichtig, dass man, auch wenn man zwischendurch denkt, ja, hier den Punkt sehe ich anders, dass man es versucht, mit so wenig Emotionen wie möglich einmal zu betrachten, durchzuhören, alle Aspekte vielleicht auch mal auf dem Blatt Papier aufzuschreiben. Also ich finde es auch immer sehr wichtig, gerade wenn man emotionale Diskussionen führt. Ähm, hilft es, äh, Dinge auch wirklich mal hinzuschreiben auf ein Blatt Papier und nicht nur im Kopf äh, das hin und her zu äh, jonglieren, weil dann vielleicht doch auffällt, oh, auf der Pro-Seite stehen mittlerweile sieben, acht Punkte und auf der Contra steht nur einer. Ähm, streng genommen, wenn man pro kontralisten äh, dann gerne hat und ernst nimmt, ähm, dann ist vielleicht die Entscheidung dadurch dann doch etwas leichter. Also ähm, setzt euch vielleicht hin, schreibt die Gedanken mal auf, ähm, wenn es Feedback gibt, lasst es uns auch wissen. Wir freuen uns darüber. Ja, und ansonsten ähm, in dieser crazy Zeit wünschen wir euch alles Gute. Kommt gut durch die Zeit und wir hören uns bei der nächsten Folge von Handfußmund. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.